0: Alô, alô, começando mais um Telefonema, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de bate-papo, de conversa, de trocar uma ideia, de sentar aqui, falar com nossos amigos, fazer amigos também, esse podcast de criação de amizade, mas hoje eu já tô com um cara aqui que já é meu amigo há bastante tempo, Kleber Fack, seja bem-vindo. Olá, eu te chamo de, de Vinícius ou te chamo de Bracinha aqui? Ah, chama como você quiser. Chama Suzy. <risos> Suzy cara, é muito engraçado, porque realmente eu consegui em alguma medida deletar esse apelido, assim, depois que meu blog desapareceu aí eu falei, não, agora eu sou adulto eu sou Vinícius Félix, né então, comecei uma nova vida é que quando eu te conheci
1: eu trabalhava com um cara que se chamava Vinícius Félix, e aí foi ah. muito estranho eu chamar, tipo você de Vinícius Félix, e como você já tinha um blog pra mim, eterno bracinho
0: Exatamente. O, o Bracinho, pra quem não sabe, é um apelido que eu recebi na quinta série, quando eu cheguei em Ribeirão Preto com o meu braço quebrado. E aí, quando eu comecei a escrever na internet, eu usei o apelido que eu falei assim, vai que eu escrevo uma merda muito grande e eu vou ser... Porque antigamente, gente, a gente tinha medo da internet, não é que nem hoje que você vive nela, né? Eu falei, se Você escrever uma merda muito grande o meu nome fica salvo. Então, eu achava que era indo. seu sobrenome, Bracinho, tipo, Vinícius, Muita gente que acha. Acha assim. Muita gente acha, que seria uma coisa meio italiana, já, já rolou esse papo. É. Neto de médico, alguma coisa assim, rico, assim, sei lá. É, não, mas não é, muito longe de ser rico. Mas, mas Kleber, aqui o assunto, não sou eu, é você, se apresenta eu. aí, por favor. Oi, gente, eu sou o
1: Kleber Fac, eu sou jornalista, eu sou paranaense, mas vivo aqui em São Paulo há nove anos. Olha aí. É... Sou formado em jornalismo, defensor do estudo em escola pública, da universidade pública, é... me formei em escola pública, vim para cá para trabalhar na Editora Abril, com revista. Eu achava Isso. que eu ia trabalhar com revista, era um Nossa, sonho. Sonha. Ficava lendo as, as revistas MTV, as super interessantes da vida. E aí eu vim para cá para fazer o curso Abril e vi que não, não tinha nada a ver comigo esse negócio de impresso. Acabei ficando no digital mesmo, fiquei um tempão trabalhando dentro da Abril, circulei em várias publicações, principalmente focando em conteúdo digital, desenvolvendo umas partes, umas área, uma área experimental de mídias sociais que tinha lá.
0: Uhum.
1: E, mais eu acho que porque eu tô aqui, porque eu fui para Abril e porque eu estou aqui hoje, é por causa do meu antigo blog, falecido agora essa semana, que é o, era o Miojo Indie, é um blog que eu criei,
0: era um tanto que, que eu O que criei. aconteceu com o Miojo Indie?
1: Acabou, morreu, tava na hora já, porque quando você tem vinte e poucos anos, você cria um negócio um site, você não acha que vai fazer sucesso, então você bota <risos> qualquer nome, inclusive um nome que é um nome patenteado por uma marca famosíssima chamada Nissin, então parece que eu não podia usar esse nome aí. E aí tem toda uma questão de, de repensar editorialmente o formato do site, nos últimos anos o indie tava ficando muito em escanteio, assim, era, tipo, ainda que eu trate de artistas independentes na maior parte do tempo, aquele indie já não maroto, conta, né? é, aquele indie maroto, aquele indie Strokes, aquele IDiot Kimon que já não casava mais com o que eu tava ouvindo há muito tempo, tava muito mais pro hip hop, pro pop, pra eletrônica. E eu falei: "Ai, ah, já que esse nome nunca me pertenceu, vou mudar, mas Tentei manter, de alguma forma, a essência de preservar o, as iniciais, o MI. E aí, eu já usava uma assinatura que era Miojo Indie, Música Instantânea. Sim. E aí, eu falei, putz, tá aí. Aqui o nome. Tá aqui, sempre esteve, então só incorporei. E aí, essa semana, acabei virando o site novo. E agora, com visual novo, um pouco mais focado, com destaque maior para as resenhas, que eu acho que é o foco do, do que a pessoa, das pessoas vêm acompanhar meu trabalho, então acompanha, tem gente que me acompanha há 10 anos para ler e o que eu falo sobre música, o que eu acho muito surreal, assim, esses dias, nessa virada veio muita gente falando assim, ai, se você fala com um disco é ruim, eu nem ouço, tipo assim, eu acho, meu Deus, não é sobre isso, sabe? É discussão, Calma, é discussão. calma, cara, e calma, é cara vai devagar aí. Tô escrevendo Legal. sobre música há, há 11 anos, depois já colaborei com Folha de São Paulo, já colaborei com um monte de outros sites, hoje eu trabalho com, com Creative Copywriting, já passei pelo Itaú, trabalhando como, como redator criativo, e, e aí isso inclui não só texto, mas outras estratégias criativas mais voltadas em marketing, hoje trabalho no quinto andar, então tô aí, tô que aí, demais. pela que internet, demais. pela vida, pelo eu, mundo.
0: Eu gostei muito que você começou falando de revista, e é engraçado, vou, vou revelar aqui um tópico da minha terapia essa semana, que a gente tava falando de trabalho, e a minha psicóloga perguntou: "Pô, mas como que você se interessou por jornalismo?" E aí eu falei: "De revista, porque é engraçado assim, realmente a minha a minha forma de de gostar das coisas tinha a ver com revista, Sei lá, Quando eu era fã de Pokémon, a Pablo Miyazawa, sim, eu lia Pokémon Clube. Pokémon Clube, sim, anos 2000 e... ali tinha várias. Aí depois, aí eu comecei a gostar de videogame, comecei a ler Nintendo, comecei, aí comecei a gostar, gostar de música. Foi mais ou menos na época que Biz. voltou a Biz e a Rolling Stone. É. E aí eu li aquelas coisas. E aí, tipo assim, eu já me atentei, tipo, ah, falando do Pablo aqui. Pô, o Pablo escreve nessa revista. Aí ele escreve nessa outra. Ah, o Paulo Terron, o Ricardo Alexandre, o Matias, tal, tal, tal. Isso, isso aqui é uma profissão. Eu gosto de ler, gosto de escrever. Gosto desses assuntos. Você foi meio assim para escolher o jornalismo? É.
1: Esse dias eu estava falando com o Matias, participei do, do, do canal dele lá, conversando sobre isso, e foi engraçado, tipo, eu conversando com o Alexandre Matias, pra mim, <risos> é do interior, assim, do interior do Paraná, de uma cidade de, sei lá, 9 mil habitantes, que a perspectiva das pessoas é nascer, casar e morrer lá, sabe, sem qualquer escapatória desse, desse cercadinho, assim, é literalmente no meio do mato, assim, sabe, uhum. e... Conversando com o Matias, assim, eu fiquei assim, uau, que, que surreal! Porque o Matias, o Lúcio Ribeiro, o Pablo Miyazawa, é, toda essa galera. Não, eu trabalhar talk, com o Lúcio hoje, eu, eu...
0: meio que não acredito. Falo, é, não, é muito Lúcio, surreal, cara. assim, e, <risos> e
1: tipo, eu, eu ficava. É, é, e é muito curioso o comportamento de internet dessa época, porque a gente não só lia o site, a gente lia e relia e revisitava as listas de melhores discos deles várias vezes para entender por que, que aquele disco era tão bom. Então, Sim. eu acho que tinha um pouco de um comportamento de leitura de revista, porque na revista também, assim eu pegava e comprava as, as revistas MTV ou Rolling Stone e eu não lia uma vez, eu lia várias vezes e eu tentava entender tudo sobre aqueles artistas e eu criava um apego para um universo que não era meu, mas que eu gostaria que fosse, sabe? Total. E aí, assim eu acho que muito dessa, dessa geração desses jornalistas me, me motivou muito a, a escrever. Eu acho que muitas coisas, muitos traços do que eu escrevo eu copio deles mesmo, descaradamente, assim, e... <risos> e eu acho que é natural, porque eram as nossas referências daquela época, sabe? E aí, sim. até conversando com o Matias, é muito curioso ele falar assim, agora você é uma referência para uma outra pessoa, sabe? Então, é, é muito curioso esse processo de transformação, assim. Sim, ainda sim. Eu ainda me sinto aquele menino de 16 anos lendo num quarto os textos dos outros e faceiro da vida ouvindo música, sabe?
0: Não, muito, né? E, e essa coisa que você falou de re ler repetidas vezes é porque, assim, já tinha internet e tal, tava começando, mas até na internet não tem o material que tem hoje, assim, não era... A gente foi descobrindo as coisas, ah, tem os gringos, escrevem também, você vai descobrindo muito lentamente, né? Não é... Depois que você já acessou quase tudo, parece que é, tipo, ah, é muito fácil, mano, todo mundo tem acesso a tudo, mas esse processo de ele é muito lento, né? Como, como que foi Sim. pra você, assim, o que que você começou ouvindo, lendo... E como você foi evoluindo, assim?
1: Cara, é, eu acho que eu comecei, como boa parte das adolescentes, como um fã de Legião Urbana, assim. Eu, eu fiquei aficionado. O dia que caiu no meu colo, sei lá, o acústico MTV Legião Urbana, eu ouvi aquilo até sei eu, eu lá, amo decorar isso. tudo. E tudo de Legião Urbana eu consumi. Tinha uma pastinha preta, daquelas com coisas de plástico, que tudo que eu achava de legião urbana, eu recortava e colava lá. Um dia eu conheci, eu fazia teatro nessa época, e tinha uma é. veterana minha, que ela também fez isso, só que ela tinha coisas dos anos 90, assim. E ela me deu. E aí eu fiquei, Nossa. uau, isso aqui tem tanta informação, sabe? Então, eu acho que... ali Mas ali, isso por volta de uns, que? 13, 14 anos. Não tinha nem, nenhum tipo de ambição, não sabia nem o que, que eu tava fazendo da vida, o que, que eu ia cursar. Era, era só uma sabe? paixão... Era é, uma, uma banda paixão mesmo. por música, assim, e daí foi engatando, veio Nirvana logo em sequência, e veio todo o é, é, um universo de descobertas, eu acho que por estar no interior, o Orkut me abriu muitas portas para conhecer Sim. coisas, sabe, a, a comunidade de discografias do Orkut foi, foi me apresentando. E aí, eu acho que quando você gosta de uma coisa, você começa a pesquisar. E eu já era nerd, eu sempre fui um assim, de, de. Aqui atrás, dá pra ver, tá cheio de coisa de, de mangá e, e coisas de quadrinhos. Aqui. Eu sou apaixonado, eu sempre fui aficionado por, pela, pela cultura oriental de maneira geral. Eu acho que fiz uma transição dessa coisa de, do anime e do mangá, foi indo pra música na adolescência, e hoje eu carrego os dois, assim, com muita paixão, sabe? e aí eu acho que é meio que natural quando você gosta, você vai pesquisando sabe, você cai num blog, num pop load ah, daí o Lúcio cita a Enemi. o que, que tem na Enemi? daí você acessa a Enemi, você descobre um outro universo de coisas aí o Matias vai citar uma referência de outra coisa, você vai indo para essas outras coisas, sabe, e aí você vai girando dentro desse universo, até que chega num momento que você fala assim, e se eu criar um site, ou se eu criar um blog por que exatamente. não, tá,
0: é, é grátis, é público aqui, eu posso fazer Sa eu sabe o que um comp né? um comportamento? Eu queria saber se você teve esse comportamento, uma coisa que desapareceu. Assim, acho que hoje ninguém mais faz isso desse jeito, que era muito legal. Quando a gente descobriu um blog, tipo assim, ah, descobriu o Matias. Aí. Eu... aí... Não é, não é que, que nem hoje, que você fica, sei lá, a maior parte do seu tempo nas redes sociais, pelo menos eu faço isso hoje, né? Tô estragado, assim. Fico a maior parte do tempo nas redes sociais, naquela coisa de ansiedade. descobriu o tipo assim, descobriu o trabalho sujo. Eu vou ler o trabalho sujo inteiro. inteiro.
1: Inteiro, vou voltar todo o histórico, todo o rol. Você fazer coisas que isso. eu nunca ouvi na minha vida. Eu vou ouvir, vou ler, vou clicar. Ah, então que legal, vou ver isso aqui agora. Sabe? Era tipo, eu, eu fazia li, muito assim. disso. <risos> é, as, as, as entrevistas do Scream assim, que eram sempre gigantes, assim, eram rolos e rolos e rolos de página. Lia tudo, não conhecia ninguém, assim, falava assim: Uau, que legal isso aqui, sabe?
0: Vai separando os nomes, né? Tipo, ah, vou, vou começar a ouvir esses é, caras isso eu que precisando.
1: E aí vai indo até um ponto que eu comecei a, tipo, a, eu tinha um, montei um Tumblr e, tipo, miojo indie por quê? Porque eu tava numa tarde de larica, num domingo, é. comendo miojo, tava terminando um, um, um perfil num Tumblr, porque um amigo meu falou assim, é, putz, você conhece tanta banda legal, por que, que você não monta um Tumblr ou alguma coisa para eu ficar acompanhando as coisas que você tá ouvindo, sabe? E aí eu comecei a organizar ali. Eu fazia sempre tipo, um, um textinho breve sobre a banda, o artista, e colocava a discografia inteira para download. E aí, sei lá, em um intervalo de seis meses, o Tumblr cresceu muito e os meus textos também cresceram. Tipo, foi numa época que saiu, foi em 2010. Foi na época que saiu muita coisa foda em intervalo de pouco tempo, assim, saiu Marcelo Genesi com Feito para Acabar, a Tulipa Ruiz com Efêmera, o, o Kanye West com My Beautiful Dark Twisted Fantasy, o LSD on the System com This Is Happening, eu falava assim, meu Deus, eu quero conversar sobre isso, sabe? E aí eu escrevia, tipo, umas resenhas muito porquinhas, coitadas. Hoje eu releio assim, eu falo assim, que vergonha, Ai, que vergonha. cara. Que <risos> vergonha, muito. Mas eu acho que tinha uma honestidade ali no. Eu, eu, eu nunca fui de tipo, ah, eu preciso gostar porque eu tenho que gostar desse artista, sabe? Eu colocava é. o que eu sentia no texto, assim.
0: Nossa, uma, e, uma vez, uma e vez. Mas eu acho eu fiz que tinha um uma texto. identificação
1: assim com as pessoas,
0: né? Nessa fase minha também, inicial, que é mais ou menos essa época de ter blog. Eu que eu fiz um, uma resenha gigantesca sobre um ao vivo do RBM. E tipo assim, mandei pro Pedro só. Aí o Pedro, pô, pra, pra sua idade você escreve bem. Uma vez eu fui reler, eu falei, nossa, como ele é generoso, porque ninguém falaria isso. Horrível, é uns textos,
1: sei lá. Eu, eu tenho, por hábito que de um ano pra trás, tudo que eu escrevo já tá invalidado, sabe? O que vale Total. é desse ano. Tipo, passou um ano, já não consigo mais olhar. Mas tem gente que olha e se identifica, acha incrível. Beleza, tá bom, fazer, né? o, quê? É, fazer é, o quê? que
0: bom. Mas não quero nem chegar perto desses textos. E, e aí, como que você foi descobrindo a coisa de fazer blog? Porque, por exemplo, quando eu te conheci, que foi mais pra frente, eu lembro a primeira vez que a gente trocou ideia, assim, acho que em alguma festa. Foi em 2000, dois... chegou...
1: eu sei por quê. Foi em 2012, quando a Mamundi lançou o primeiro EP e você tinha feito uma entrevista com ela. Ah. E aí eu acho que eu fui citar a sua entrevista num texto meu de resenha ou em alguma outra música que ela lançou. E aí eu acho que a gente começou a conversar. Eu não sei, acho ah, que foi, foi até isso? Por... Foi, foi por isso. Eu tenho uma memória muito desgraçada de boa. E assim. eu acho que foi primeiro por e-mail que a gente conversou. E aí, depois a gente foi conversar por rede social, Twitter, Afins, assim. E aí, depois que a gente foi se conhecer em rolê de festa.
0: É, porque eu me lembro, eu me lembro mais de te conhecer na da época das festas. E aí que eu comecei a, conver, conver, a conversar, tipo, ali na, antes de começar e tal, a tocar e tal. E aí que você me contou do seu método, né? Que foi quando eu fiquei em choque que é coisa de acordar cedo, ah, de ouvir cedo. De, de ouvir quase como de maneira metódica as coisas para postar e fazer, que é coisa que eu nunca consegui fazer, e eu falava assim, nossa, eu quero ser assim. <risos> quando que você desenvolveu isso? Foi, foi, foi uma coisa natural ou foi quando você foi sacando, tipo, não? O blog... É um, é um, sabe, como, porque eu sinto que ele meio que norteia um pouco a sua vida, né? Sim, muito. É,
1: é bem preocupante isso, às vezes. Eu, tipo, <risos> tipo, sei lá, se um dia, sei lá, deu um problema no servidor, eu não consigo acessar o site por. Certo. Não posso. Eu, eu fico desesperado, assim, porque eu me organizo meu dia em cima disso, sabe? Tipo, uhum. eu, 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 eu tenho um problema de. Não um problema de dormir, eu não curto o lance do dormir muito, assim. Desde pequeno, eu sempre fui do nada que a, pessoa, a criança que acorda no meio da madrugada e sai pra andar na rua. Tipo. Caralho. Isso na minha cidade, que era um município pequeno, era entre milhões de aspas. Normal, eu abria a janela, eu pulava e eu ficava andando na rua, tipo assim, três, quatro horas da manhã. E aí, até que um dia meus pais me pegaram, e daí foi assim: uma comoção, não, você não pode fazer isso. Mas eu adorava esse lance do, do acordar cedo, de não ter ninguém por perto. Eu super curto esse ser é um momento só meu, sabe? E, só e aí, tenho, eu tenho acordado
0: no Brasil essa hora,
1: só eu é, é, é delicioso você abrir a janela e falar assim: se o mundo acabar agora, eu vou ser a única pessoa que vou ver esse, <risos> esse, esses fogos de artifício maravilhosos que vai ser a explosão do planeta. Mas eu tenho por hábito acordar às quatro horas da manhã, religiosamente, todos os dias. Com exceção dos sábados e domingos, que eu acordo às 5 e me permito dormir um pouquinho olha aí, mais. Olha aí,
0: Isso é verdade, Mas... porque às vezes eu, às quatro da manhã, eu, eu que durmo tarde, que é o contrário do Kleber. Às vezes eu tô lá quatro da manhã no Spotify. Aí tá, aí, sabe aquela barrinha que mostra que os seus amigos estão ouvindo? Às vezes, tá, às vezes tem a turma da madrugada ali que e às vezes está às vezes está desconectando você né? você vai vendo que as pessoas vão sumindo né as vão parando de ouvir música aí da quatro da manhã aparece o Kleber Deusinho <risos> sempre horas, sempre todo
1: dia e cara não é, é as, as pessoas ficam horrorizadas e tipo é para mim é super tranquilo eu gosto me sinto bem não é um esforço meu Deus ah. eu faço realmente porque eu gosto é um tempo que eu consigo me concentrar tocar minhas coisas tomo um café, vou passear com o cachorro, volto, escrevo mais um pouco, me preparo para começar
0: no trabalho, porque ainda tem a rotina do trabalho pelo, pela frente, assim. Isso que eu ia te Oito... perguntar, de, de, de todo mundo que eu conheci nessa vida de jornalista, como, como, como a gente falou no papo, né, a gente sonhou com uma coisa e quando a gente chegou na vida profissional, encontrou outro, outro mercado, né, então, tipo, Sim. a figura do jornalista de música, todos os caras que inspiraram a gente, nem eles mais direito trabalham com isso, porque Sim. não existe mais a, essa vaga, né. E de todas as pessoas que eu conheci, acho que você foi a que melhor lidou com isso. Tipo, não, vou fazer o que eu gosto num campo e, e o trampo é outra coisa. Você concorda com isso? Sim.
1: É que assim, eu acho que eu sou muito privilegiado no sentido de eu, eu gosto do, do que eu toco é, com o um lance mais voltado para marketing, eu realmente gosto de fazer isso, eu acho que, que é um cara. desafio interessante e eu acho que me estimula a entender a realidade de um jeito muito diferente daquilo, porque se eu ficasse só focado em música, eu acho que eu ia ficar muito cego para uma coisa, sabe? Uhum. E, e quando eu fui para Abril e quando eu fui trabalhar no Huffington Post, eu fazia de tudo lá, tinha que cobrir notícia de esporte, cobrir notícia de moda, eu fiquei, sei lá, seis meses trabalhando no M de Mulher numa época na Abril, assim fazendo cobertura de chá de bebê e coisa de noiva, sabe? Então, assim, a prática do, do descobrir coisas, de escrever sobre outras coisas ali no universo, nunca foi um, um, um empecilho. E eu acho que isso se reflete no meu próprio processo de escrita quando eu vou para música, porque eu odeio ficar preso num gênero só. Eu gosto justamente da descoberta, de transitar, de pegar essas outras coisas. E eu acho que... Em algum momento eu entendi que sim, dá para viver escrevendo sobre música, dá, mas não é a melhor das vidas, porque você tem que é, ficar na dependência de um frila, de você tem que correr atrás de entrevista com um monte de gente, e muitas vezes você precisa se submeter a entrevistar ou fazer coisas que você não tá interessado, mas que o jornal precisa que você cubra Exato. essa pauta, sabe? E aí eu fiquei pensando, putz, eu posso ter uma vida um pouco mais confortável e tranquila fazendo uma coisa que eu gosto, que é trabalhando com marketing e, e, e creative copywriting. E, paralelamente a isso, me sobra um tempo para eu alimentar a coisa que eu mais gosto, que é falar sobre música, entendeu? Então, para mim, não é um empecilho. É que tem, é que tem gente que... É, principalmente gente mais antiga assim é não a pessoa que trabalha com jornalismo ela tem que só no só jornalismo não pode misturar essas coisas cara isso não existe hoje em dia sabe tipo sim. É, e, é surreal e, não ter, tem e como...
0: ter gosto pelas duas coisas né eu acho que tem, muita gente também quando pega esse segundo trampo meio que detesta o segundo trampo né aí fica a coisa meio tensa né sim você é, não é, eu eu você resolveu bem
1: eu, é eu tava tipo por exemplo na época do Itaú assim que que era produção de conteúdo sei lá, tentando adaptar um conteúdo mega complexo de dicas de economista para uma linguagem super acessível para o público, é um desafio muito legal sabe, então e, e, e eu acho que tipo, te estimula criativamente ativamente, te tira da zona do conforto te força a, a, a como entender e, e esses outros conteúdos de um jeito que você talvez não tivesse preparado, sabe sim,
0: sim e aí chegamos na, acho que assim uma coisa legal do site é que, assim, quando você começou, tinha muitos. Tinha muitos sites de música indie. Morreu tudo. Sumiram todos, sobrou.
1: Cara, Quem é que, que sobrou? Zoeira. Eu não lembro mais de, dos que... Tinha muito, tipo, o T-Move That Box ainda existe? Eu não sei se acho, existe Eu ainda. acho que acabou também. Era referência pra mim. Uh, tinha o Pop Mata. Tinha o Indie Nation, que eu gostava muito. Teve o Fita Bruta depois. Teve muito site que foi surgindo assim. Eu acho que o único que surgiu que eu acho que ainda continua e que veio de um conceito também pirateiro era o Yumi Dancing do Henrique. Então eu acho que ainda se mantém, mas é, ficou, ficaram os que já estavam antes, então trabalho sujo, Scream Criminal, toda essa galera das antigas, mas o meu ficou ali e vou tocando. E tipo, é engraçado que o site mudou no sentido de... Antes eu achava que para o site crescer e para ele ter alguma relevância, eu precisava ter um monte de colaborador daí só com um monte de gente aceita convite de todo mundo para escrever. daí eu comecei assim, putz, esse texto não tá legal. Eu não acredito nisso do que esse cara tá escrevendo. Não tá, tipo assim, o cara tá tentando dar 9.5 pro disco do Móveis Coloniais de Acaju não faz o menor sentido. Que métrica ele usou para dar essa nota de 9.5? De onde ele tirou que as pessoas acham isso, né? Que eu vou lá e é. dou um, uma nota e eu falo assim: aí ah, esse disco é um 8.4". Sendo que eu tenho toda uma somatória de coisas que eu vou colocando, listando, depois eu faço uma média no final. Olha o segredo aí. Não, é no, com... no, não existe uma nota 8.7, assim, tipo...
0: Do tirei, nada,
1: né? Do nada. Não, eu vou analisando critério de letra, melodia, evolução da banda, cenário e, por fim, o contexto geral da obra do artista. Assim. Então, não, não tem como. Mas nesse ponto que estava com um monte de colaborador... E aí o site, de fato, cresceu muito, mas eu tava achando, putz, não tá legal. eu tava sentindo que as pessoas não vinham para ler o que as outras pessoas escreviam, mas elas queriam saber o que o Kleber escrevia. E eu falei, ah, beleza, vou diminuir o ritmo, vou publicar pelo menos uma resenha por dia, ao invés de duas ou três, como rolava, e vou seguir num ritmo um pouco mais tranquilo. E tá aí, 11 anos, rolandinho. É, não.
0: E foi, foi, foi um acerto, porque nesse ritmo de trabalho que você encontrou, eu gosto que, assim, você... Até, aí, como a gente falou, essa, essa, essa coisa de fazer todo dia, ter horário, meio que o conteúdo tá lá, né? Porque é muito comum quando a gente, a gente entra nesse ciclo, tipo, ah, eu vou fazer, vou fazer, você vai deixando de fazer. E você não, você faz um pouquinho por dia, mas faz todo dia, né? Então, quando vai ver... Todo tipo, dia, às 5
1: horas da manhã, vai estar tá lá um tudo texto Tudo que interessa, resenha... você resenhou. Exato. E, assim, e outra coisa que é diferente, por exemplo o Tenho Mais Discos que amigo, que é um da mesma época que permanece, mas ele é, um, é uma Ai, coisa mais hard news, né? tipo assim é. saiu a notícia ele já deu, tá na hora, eu não, eu vou dar só no dia seguinte, mas eu vou dar tipo as melhores coisas que saíram no dia anterior que eu acho que vale a pena acompanhar, funciona pra mim funciona pra ele, assim, é outra só que ele também foi pra um lance muito mais hoje ele não fala, o Tenho Mais Discos não fala só sobre música, fala sobre outras coisas é, mas... eles, eles acharam
0: um, um nicho de de explorar coisa antiga, nostalgia também. Né? É, é, e que dá é, certo, né? É uma técnica, né? Não, é, é, é louco, né? Tudo, acho que tudo que a gente começa, projetos na internet, você começa... Ah, eu vou fazer para isso. Aí você vai descobrir e vira outra coisa muito rapidamente, né? E, Esses é...
1: dias eu participei de, um, de, um, de uma conversa da Balaclava, assim, que tinha, ah. Tava eu, Pedro Antunes... Tinha o Lucas Breda, tinha a Isabela Yu, a Isadora também, estava participando da Isadora Almeida. E aí, em determinado momento, tipo, perguntou-se sobre essa necessidade de estar em todas as mídias ao mesmo tempo, sabe? Uhum. E eu não acho que isso é necessário. Tipo assim, se você faz texto muito bem, seja o melhor pessoa na área do texto, sabe mas se você vai muito bem em vídeo, vai pro vídeo, um o vídeo. que eu sinto que muitos desses blogs que foram surgindo ao longo dos anos eles tentaram abraçar de tudo, então produzir o texto no site, fazer um vídeo no canal, depois gravar um podcast e não sei o que, faziam mil coisas diferentes e não, não, não tem como você sustentar não isso uma é, não tem é. como eu acho que até pra saúde mental da pessoa, assim, eu faço num ritmo que é muito tranquilo pra mim. Parece absurdo acordar às quatro horas da manhã, mas eu não tô estressado, não tô mal com isso. Chego num, chegou oito horas da noite, eu tô desligado, vou assistir minha série e vou descansar,
0: sabe? Fazer minha gente... Isso é verdade, pronto. isso é verdade. Eu sempre te encontrei nas festas muito tranquilo, assim, eu, esse, é um, esse é um menino não me estressa. Não me estressa. <risos> Cê, cê, então mas, é você não me encontrou tranquilo Você me encontrou muitas vezes transtornado
1: Muito bêbado e muito louco mas É, tem tranquilo. isso
0: Sempre tranquilo <risos> aí, é, que, é, que, é que eu te encontrava geralmente Sei lá, às sete, às oito né? O que a gente vivia até às quatro da manhã Aí Aí, aí a gente começava
1: no Naive Às 7 horas da noite Depois acabava na Fan House E depois tava bebendo no Augusto
0: É, subindo Nossa Subir aquilo lá de manhã, cara, você vê só pessoas transtornadas pela rua, é.
1: Cara, <risos> eu não consigo um mais. já. Eu não consigo mais virar desse ah, jeito, Ah, faz, faz
0: muito tempo que eu não faço isso.
1: Nossa, velho, glória a Deus, fechou. Eu acho que o bem, a fan house fez um bem fechar, a fan house, gente, pra quem tava ouvindo <risos> era uma casa de shows que rolava discotecagem, indie, desde os anos 2000, e aí, eu fazia uma festinha lá uma vez por mês. E o Vinícius tocou algumas edições lá também. Sim.
0: Uma muitas, né? Nossa.
1: Várias vezes.
0: Inclusive, inclusive, numa dessas festas, a gente tocou uma versão de National Anthem do Radiohead, Radiohead. com inserções da Dilma. Assim. Realmente foi uma Sim. obra artística que a gente lançou. Você Pouca tava gente na ouviu. vez
1: que o Ciro Gomes
0: foi? Tava. <risos> tava, mano. Nossa, foi muito louco esse dia, porque... A gente, a gente ficou fazia... muito surtado quando eu ficou surtada. Porque foi aquela época do. como que fala? Tava pré-impeachment. Então o Ciro tava morando em São Paulo Sim. e ele tava fazendo um circuito de palestras, até pelo Brasil, mas muito focado em São Paulo também nas universidades, falando do golpe, tipo, oh, gente, vai ter o golpe, vamos, vamos, vamos ter atenção, que já era meio que a pré-campanha dele também, porque ele sabia Sim. que. Ele já sabia que o golpe ia rolar e que a eleição de 18 era uma chance para ele e tá? tal política. E ele tava em São Paulo. E a gente também tava em São Paulo fazendo festa indie. Então a gente tava uma bela noite, eu lembro que eu cheguei e tava... O filho dele discotecava na Fan House. Ah, é? Sim. Ele, chegue... ele tinha uma ele tinha...
1: outra festa lá, e aí ele, vez ou outra, ele levava o Ciro. E daí, numa das vezes que a gente tava discotecando, o Ciro chegou.
0: Eu lembro, aí, assim... cara. Eu lembro que era tipo assim, eu ia tocar muito tarde aquele dia, porque tinha coisa de horário, às vezes a gente tocava cedo, às vezes tocava muito tarde. Aí, sei lá, acho que, eu acho que eu ia entrar, tipo, duas, três da manhã. Aí eu, aí eu cheguei, sei lá, meia-noite, uma da manhã eu tô lá bebendo, assim, quietinho. Ia, às vezes eu ia sozinho. Aí o Kleber tava tocando e eu não conhecia muita galera. Então eu tô lá sozinho, lá, na na sala antes da pista, assim. Aí eu tô Tem vendo corredor, quem tá chegando, assim. né? Sempre chegando o pessoal, você fica observando, né, quem tá chegando. E, de repente, me o Ciro Gomes de camisa com a namorada dele. Aí eu corri pro Kleber, falei, subi lá no, no, no negocinho do DJ. Kleber, o Ciro Gomes está na nossa
1: festa. <risos> Ué, eu já peguei para tocar para várias pessoas famosinhas. Teve uma vez que eu estava na IVE e aí tava o, o Andrew do MGMT. E a, eu não sei se você tava. Você tava nessa? Nessa, não. Não. E aí, assim, ele sentou num canto, assim, daí todo mundo, nossa, o Andrew do MGMT tá aqui. E aí, é, a gente ficava tocando músicas que a gente falou, não não pode tocar MGMT, porque senão vai ficar muito clichê. Aí a gente falava, vamos tocar músicas que a gente sabe que ele gosta. <risos> daí tocava, tipo, Brian Nimo, tocava umas coisas, assim, bizarras pra ver se ele reagia. Ficou a noite inteira sentado num canto lá.
0: Não deu moral.
1: Não. Tem uma mas... vez que foi o Nicolas Jarre também. Foi incrível, assim. Tipo, e é muita gente, esse famoso, olha lá.
0: Nossa, que demais. Agora, do Ciro, eu só lembro de mais uma coisa que eu cheguei... Eu, aí teve a parte... Eu cheguei pra ele e falei, e aí, presidente?
1: <risos> Mal sabia que seria a terceira via.
0: É, eu acabei não votando nele. Naquela época eu até falei, acho que... Eu não sei se eu falei que eu ia votar. Eu falei, mas eu falei alguma coisa assim. Vamos lá, hein, presidente? Alguma coisa, coisa assim. Tudo bem, Ciro. Acontece. Circunstâncias da vida. Pô. E aí, Cleber? você falou de ter foco, né? Mas você também inventou de fazer podcast, né, cara? Como Inventei. Que, como que foi isso? E sim, deu muito certo, né? Vamos falar sobre música. Tá aí já há um tempinho, né? Três anos Com
1: spin-offs. Vários spin-offs. Mais trabalho. Além das quatro da manhã, tem que ficar até tarde gravando música agora também. Vamos lá. O lance do podcast comigo, ele é muito antigo, na época que eu estava cursando a faculdade, por uhum. volta de 2009, antes mesmo do, do, de ter o site, eu montei com um amigo um programa na rádio, que tinha uma rádio na universidade, uma rádio online, e a gente, é, é, como que era o nome do programa? Cara, era, era um nome muito tosco, assim, tipo desses de jovens que estão achando que estavam modernos, assim, e aí era a gente comentando sobre tecnologia, então assim chegou o Twitter no Brasil o que, que é o Twitter? A gente explicava o que, que era Twitter e sempre encerrava com alguma recomendação de uma plataforma de tecnologia e afins, e lançamentos musicais sabe? Aí é. a gente entrevistava, era, eu estudava em Ponta Grossa na UEPG e aí todas as bandas é, que passavam por lá, a gente tentava entrevistar, sabe? Então a gente entrevistou Leone, entrevistou é, Vanguard, entrevistou tipo, um monte de bandinha que tocava, passava no circuito lá. E a gente colocava nessa... E era, um, e era um esquema meio podcast, assim. A gente só não talvez não sabia, mas é, era uma pegadinha nisso, assim. Isso Aí aqui. corta, passam-se quase 10 anos. Eu tava um dia num show no CCXP e... CCS... CC, meu Deus. SP. CCSP. CCXP é a Campus Party. É, a, é. a Campus Party não, a, a, a... Porra. A Comic Con Experience. É, tava no CC, Nossa, CCSP. Nossa, né? CCSP. É. é, tô louco com as siglas aqui. Não, e
0: eu falei assim, é o Campus Party, realmente. É
1: Campus Party, não. Mas eu tava na CCSP... E aí, o, encontrei o Nick Silva, que era do Monkey Buzz, que discotecou em algumas festas minhas, a gente tinha amigos em comum. Trocamos uma ideia lá, mas beleza. Daí, eu acho que um dia, dois depois, ele falou assim. É, Kleber, você não quer montar um podcast? Então eu falei, cara, eu queria muito montar um podcast, tipo, só que é, tô sem tempo pro lance de edição e tudo mais, eu acho que é, uma, é um corre, mas adoraria produzir a pauta, apresentar e tudo mais. Ele falou, cara, eu preciso de alguém que apresente, porque eu sou péssimo para apresentar, e eu, mas eu mando na edição. E o Nick edita super rápido, ele é super bom na edição. E aí, a gente falou assim, beleza, vamos fazer um podcast sobre música, é, mas precisa ter menina. Aí a gente queria duas meninas pelo menos para contrabalancear com os dois caras daí a gente conseguiu fechar com a Elô, a Elô Cleaver que era da Balaclava na época e aí a Isadora Almeida ela tava tocando alguma outra coisa na época, ou ela tava fora do eu acho que ela estava viajando, ela tava fora do Brasil e aí ela falou assim, olha, quando eu voltar eu posso tocar com vocês. Então meio que ninguém se conhecia, ninguém era amigo, a gente se conhecia... Eu achava a... que vocês eram amigos de longa Não, data. Não, ninguém... todo mundo acha isso, assim porque a dinâmica deu muito certo, né? Mas a gente era conhecidos, a gente se cumprimentava, frequentava mesmo ciclos, tinha trocado ideia algumas vezes. Depois, assim, conversando com a Isa, a gente percebeu que a gente foi em praticamente todos os shows que colaram aqui em São Paulo juntos, só que a gente não ia se... Ia separado. Não se conhe... é. é, ia separado. E aí a gente criou o Vamos Falar Sobre Música, que a ideia era produzir um podcast é, semanal com um bloco central onde a gente discutir se algum tema uma pauta mais quente ou alguma ou pauta fria mas tem um assunto central para apresentar o episódio seguido de dois blocos com últimos lançamentos da semana e coisas legais que a gente curtia tinha até mais um outro bloco que a gente tirou assim porque estava muito extenso. E a gente foi fazendo, foi fazendo, e hoje é uma das dez maiores audiências da categoria música do Spotify, tipo, tá super firme, estamos com anunciantes, eu acho isso tão chique, maravilhoso,
0: assim. Não, o dia, o dia que eu ouvi o anúncio lá, eu falei,
1: cara, que ideia. Chique, 10, cara. pô, até,
0: até parece que a gente tá ganhando muito dinheiro, né? <risos> é, Mas, é um não, tá eu falei, lindo, agora assim. eles ficaram ricos, né? Até não. falei assim, o Cabernet nem vai vir aqui, porque agora ele tá rico. <risos>
1: Imagina, vem, <em risos> qualquer podcast que chama, eu tô indo, gente, eu sou bem arroz de festa pra tudo. Mas a gente tá seguindo, assim, e, e eu acho Demais. que a gente criou um, um público muito fiel, tem gente que acompanha desde o primeiro, tem padrinho que apoia, apoiador que apoia desde as primeiras edições. Amo vocês, queridos apoiadores. Um beijo, seu dinheiro é maravilhoso e bem, bem empregado. E estamos aí seguindo, rolou agora uma mudança, porque a Elo precisou se afastar, ela foi para fora do Brasil, então ela se despediu do cast, mas entrou o Renan Guerra, que já era conhecido, já participava de várias edições, e a gente falou assim: ah, vamos colocar um. Polêmico Renan, vida. né? Polêmico, é, ele que sempre traz tá os debates mais quentes. A gente queria trazer outra menina, daí a gente falou assim, putz, mas a gente não tem nenhuma afinidade com nenhuma das outras meninas que já participaram assim do, do cast. Aí o pessoal ah, vamos trazer alguém do nada, depois de três anos, com uma integração que já está muito construída. É diferente de começar é complicado, os quatro é. que não se conhecem. Aí falou, porra, mas o Renan tá aí, os, o público adorava ele, e a gente falou: tem que ser o Renan, sabe? E aí estamos aí, nós quatro agora, seguindo toda semana. E além do podcast principal, a gente tem mais três blocos assim, que vão se revezando. Um é o lado B, que a gente sempre traz dez, dicas, é, dez elementos relacionados ao universo da música, onde a gente apresenta. Então, a última edição que rolou foram dez discos para conhecer o City Pop. E aí a gente tem o Clássicos VFSM, onde toda semana a gente recebe um convidado para discutir um disco específico. O Vinícius participou do... Recentemente, do. Vai ao ar ainda um especial sobre o Nevermind, do Nirvana. E de, a gente. Deu uma um, letra lá. Deu uma letra, ficou show esse. Era pra ser 25 minutos de programa, ficou quase 50 conversando. Mas não, não era teve... 40
0: minutos? Era 25
1: só? Normalmente 25, 30, assim. Mas eu, eu prefiro. É que eu falo isso pra não assustar o convidado, sabe? Mas ah, entendi. O, mas aí o, o papo vai e normalmente passa de 40 ah, a 50 que bom minutos. Assim, eu não, mas porque. De...
0: Eu, eu faltou assunto né faltou dizer... assunto
1: dava para falar dava para falar um monte de coisa duas hein? horas ali tranquilo e o Mas último que é o mais recente é, é o, o por trás do disco em que a gente recebe sempre um artista que acabou de lançar um trabalho normalmente um artista independente para ir lá e a gente conversar sobre o álbum e fazer um faixa a faixa entender esse universo então a última que passou foi a Marina Senna com o que disco demais. dela de estreia, que é incrível então tá tá super legal amamos trabalhar e produzir coisinhas assim
0: que demais. E, e aí você... Que, uma coisa que eu acho engraçada é de... Quando você começa a fazer podcast, você acha que o seu público vai te acompanhar. É outro no caso público. Do, no caso do Telefone, mas eu, as pessoas que escutam não são as pessoas que me liam mesmo. Assim, uhum. Acho que elas nem sabem que eu já escrevi o que eu escrevo. Como você mas rolou é um isso?
1: público é, é um outro Assim, tem gente que me acompanha desde o site, me acompanha desde o Tumblr. E, e, e be, bem fiel, assim mas criou-se uma audiência muito diferente, é um público até mais novo, assim, então que tem legal. gente de 15, 16 anos, que é muito engraçado, às vezes a gente recebeu uma mensagem dias do menino falando assim, cara, eu não conheço nada do que vocês falam, não entendo nada do que vocês falam, mas adoro ouvir e conhecer, assim, então é, é muito interessante. E eu acho que essa dinâmica do público do podcast é muito diferente, assim, porque é, é, tem um lance, por exemplo, assim, às vezes, você faz uma piada em uma edição que tá muito referente àquela semana. Então, você tá fazendo uma piada sarcástica em relação a alguma fala-merda do Bolsonaro, que, tipo, são todas. E na semana seguinte, Fácil. se você repete essa mesma coisa, alguém vai te cancelar. Porque, tipo, tá falando assim, como assim você tá falando dessa coisa extremamente racista, homofóbica e preconceituosa, sabe? Tipo, não, cara. A gente tá referenciando uma coisa do programa. Então, assim, é uma dinâmica muito diferente, muito louca, sabe? Mas é um público muito fiel, tipo, uma galera que acompanha, de fato, participa em todas as redes sociais, comenta, participa das gravações, é uma dinâmica diferente, mas um público é, também muito interessado em consumir música e discutir música de um jeito diferente, né?
0: Sim, mas uma coisa que você falou dessa coisa de dinâmica, uma coisa que eu me, me, me levou para fazer podcast era, assim, uma frustração de espaço, né? Porque assim, escrever texto tem essa coisa, você não sabe nunca se todo mundo leu inteiro e tal. No Twitter, assim, discutir é querer se frustrar, né? Porque as pessoas vão te entender errado e tem pouco espaço, e, e, e é uma é um espaço feito para discordância, né? Sim, ele, ele vive da discordância. E o podcast é legal porque ele tem essa abertura, né? Então, tipo, assim, você vai pegar um assunto, você vai né, 40 minutos falando, vocês pegam lá os debates de vocês. É uma hora, né? Então, tipo assim, é muito mais... Todo, parece que todo mundo que tá participando e que tá ouvindo entendeu tudo, assim. Eu fico com essa Sim. satisfação sempre. Você também fica com, com esse fico, sentimento?
1: Eu acho que principalmente na, na, no Por Trás do Disco, assim. Porque a, a gente dialoga com o público que é independente... É a gente trata sobre artistas, na maioria das vezes, independentes. A gente vai falar sobre Beyoncé, vai falar sobre Beyoncé, Billie Eilish, Taylor Swift, mas, em geral, as coisas que a gente apresenta são todos artistas que estão começando. É. E aí eu tava sentindo uma... E aí a gente já tinha tentado fazer entrevistas com artistas independentes, tipo, a gente fez com a Thuyo, fez com a Luísa fez com a Maria Beraldo, e foi traço de audiência, foi ridículo, assim. Foram as nossas piores audiências, porque, tipo, não que funcionava. Coisa mas eu senti a necessidade de desenvolver mais essas conversas, a gente criou por trás do disco para isso. Se der audiência, não deu, foda-se, vai ficar, um, pelo menos a gente tem um documento, um registro de áudio com a conversa com essa pessoa que a gente acha que é muito importante e tá funcionando muito melhor do que sendo num, num bloco dentro do programa principal, programa. sabe? Que demais. E, e, e eu gosto disso, assim, é bem isso que você falou, é é uma hora que a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai dar risada, a gente vai se emocionar e vai entender o processo por trás do disco, mas acaba discutindo outras coisas também, né? Da vida, Sim. do universo e tudo mais. Coloco é. a Tuyo, assim, do disco novo deles. Eu chorei ouvindo, assim. Foi, tipo, muito bonito, assim, eles contando faixa a faixa do disco, o significado essas coisas. É, é legal demais, sabe?
0: A tu e eu já fica meu abraço, não sei se eles conhecem o telefone, mas eu, mas eu entrevistei eles pra pop-load, a gente também, cara, a gente quase chorou. É, eles vêm Porque com uma tem... história muito, muito tristes, assim, seu...
1: tipo, assim, eles são super debochados e super alegres, assim, mas eles vão detalhando a letra, ai, a letra é sobre isso, você fala assim, ai, meu Deus, para, eu, quero... eu vou chorar aqui agora.
0: E eles estão me devendo um churrasco, hein? Alô, ah, é Tuio. <risos> mas é isso. Cara, é legal isso que você falou de, de traço, de, de algumas coisas darem traço, assim, porque eu não sei, eu fico pensando nessa coisa de... de... Porque a gente tá falando... A gente tá... Desde 2010, mas você sente
1: dos... disso, né? Porque assim, você, eu, as, você entrevista as pessoas aqui tipo, eu não ouço todos eu vou ouvir as coisas que são de música Sim. tem umas pessoas que eu falo assim, tipo, nem conheço essa pessoa e nem vou ouvir, tipo, nem vou me dar o trabalho assim, tipo eu, não, mas... mas eu imagino que você tenha isso de perceber que a audiência de um e o outro vai
0: variar muito, isso, né? Isso tem muito, assim tem episódios que, tô, que muita gente ouviu, tem episódios que ninguém escutou, mas, mas uma, uma, minha percepção nem era disso, era tipo assim Falar de música tem esse desafio de, de época, assim, porque acho que nos anos 10 a música independente estava num, num lugar, que aí também não sei se era da nossa maturidade da época, tipo assim, eu sempre ficava com a sensação, putz, ninguém está prestando atenção na Tulipa Ruiz, ninguém está prestando atenção no GNC, tá e depois você, a gente vê que agora está todo mundo, teve uma, uma evolução, assim, tipo agora o mercado está mais atento, sabe as marcas estão mais atentas, então sabe, agora parece que tá um lugar mais legal, sabe, Queria saber dessa sua percepção, porque ao mesmo tempo que essas pessoas têm alguma dificuldade ainda, tipo, sei lá, de... Porque a questão do traço aí é a questão de formato, né, o público sim. prefere ouvir vocês conversando do que ouvir o cara, né. sim É outra, é é outra questão, mas ainda eu fico pensando assim, putz, a gente tá falando de um mercado que amadureceu, que a gente viu, tá, não é que tá mais fácil ser independente, mas, sabe, a gente vê essa coisa melhorar, parece.
1: É o que eu acho que o que rola de quando a gente começou a, a pesquisar sobre música, gostar de música, ler os sites uhum. é que os artistas, embora independentes, eu acho que eles seguiam uma métrica, uma um... Um pensamento muito de gravadora, de tipo, eu vou fazer o meu trabalho aqui até que alguém me descubra Exatamente. e um dia eu vou poder viver de música, só de música. E aí eu acho que o que hoje a gente tem é o um modelo 360, que, a Tui, o que a gente falou agora, é um modelo perfeito sobre isso, que é, é uma banda que produz os seus shows, que tem o seu conteúdo, que tenta viver de música, mas que se envolve em outras coisas. Então, eles estavam fazendo publicidade esses dias para uma marca de roupa. É, eu acho que o disco foi custeado pela Natura. Então, tem algum envolvimento com a Natura de vai fazer um público em algum momento eu acho que, sei lá, um exemplo muito bom disso, do Duda Beat ela é extremamente dinâmica em relacionar o conteúdo musical dela com marketing sabe, fez ação com TikTok fez ação com o Quinto Andar, fez ação com um monte de gente, todas as lives que ela fazia eram lives que eram com uma pegada mais publi mas que funcionava, porque é o que tem para fazer para sobreviver, não dá com o com, com Spotify pagando 0,003 centavos por play não tem player. como né, não tem como você tem que buscar outro modelo de atuação e aí vem nessa de você amplia seu merch, você vai ter camisetas de tudo quanto é tipo, você vai fazer vinil, você vai fazer CD, você vai fazer um monte de coisa para tentar, de alguma forma, viver em cima disso, né? Está passando uma ambulância bem agora, que não sei se está pegando o som. Não pegou,
0: não pegou, não. Não? bem. Mas eu
1: acho que essa, é, essa mudança de, de pensamento de... É, o artista vira meio que um influencer,
0: né? Ele não é mais só... É, eu, eu vi o episódio que vocês ficaram discutindo é. isso e, e foi quente a discussão porque, pra, porque aí fica nesse dilema o quanto isso está mexendo com a arte em si e o quanto tá tipo assim sem isso não teria nem não a arte dá. porque o cara não, é. não estaria trabalhando né
1: é, 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 muito, é, um, é um tópico muito delicado, né? Eu acho que, assim, quando a pessoa faz de um jeito bem feito, como a Duda Beat faz, como a Tuí faz, é super ótimo, sabe? Sim. É, e, porra, quem sou eu para julgar, sabe? Eu quero mais é que as pessoas ganhem dinheiro e sejam felizes nesse universo de capitalismo, enquanto a gente vive é, essa ótica do capitalismo. Como, como diz o MC, fazer, da,
0: eu não criei o capitalismo, eu nasci
1: no meio do abismo. Então. É, exatamente isso, <risos> E, e eu acho que o mesmo vale para eu, para você, a gente precisa é. sobreviver de alguma forma, a gente vai se adaptando. Ah, precisa fazer um texto público-editorial, manda para cá pro pai que o pai faz aqui, vamos tocando, vamos fazer. Tá, on. Tá, tá pagando, pai tá on, tá sempre on aqui.
0: Kleber, vamos entrar em questões mais
1: específicas?
0: Tá te... solteiro. Tá solteiro. De peixes.
1: <risos> é isso, as questões específicas.
0: Eu queria saber o seu disco favorito da Legião aí, agora eu quero... Saber o fã da legião que tem dentro de você, <risos> qual que é o seu favorito,
1: cara? É, 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 o fã tem que falar assim: é o 2, porque o 2 ele é aquele trabalho de transição que é o pós-punk, a essência dos Smiths, é o pós-punk no Brasil pipipópó. Mas eu tenho um carinho enorme pelas pelo quatro estações, pelos cinco e, consequentemente, o Descobrimento do Brasil. O Descobrimento do Brasil foi o primeiro CD que eu comprei. Eu comprei Olha só. o Descobrimento do Brasil e a Tempestade, logo em sequência, assim.
0: Nossa, os mais, os mais tensos. O
1: mais triste, a melancolia pura. Ele casou muito, a adolescência foi chorando no quarto. Mas, putz... Eu gosto muito do 5, eu gosto desse lance de, tipo, músicas de 10 minutos alternando com faixas de 2 e, e aí, assim, o, o Renato Russo tinha esses lance meio místico. e aí de incluir umas faixas instrumentais bizarras do nada eu gosto muito disso, eu acho que e, e tem umas, o 5 tem umas músicas bonitas, tem o Metal o Lasdor, tem todo tem, putz, tem a, a mais triste deles está nesse também, não tem? O Vento do Litoral Vento, Vento do Litoral, litoral? É. É, é, desse é desse também, é desse. não é? Pô, então, esse disco é perfeito.
0: Cavalos. Eu tenho o vinil,
1: eu consegui comprar o vinil. Eu fiquei muito feliz, tipo... Que eu demais. Tava, eu fui na Novo Barão ali, a galeria... Pra quem não sabe, a Novo Barão aqui em São Paulo uma galeria que tem várias lojinhas de sebo e assim, aqui no centro. Fica do lado da, da Galeria do Rock. E aí eu fui fuçando numa lá e falei, nossa, Legião Urbana, os cinco, tava inteirinho, assim, que tava vinte e poucos reais. Eu falei, é meu, tô levando. É, hoje. é
0: Nossa, eu, eu tava passando em revisão, né, a discografia da, da Legião. Eu, per eu perguntei por causa disso, né. E é muito legal, tipo, os dois primeiros serem de uma banda de rock, aí no terceiro, que é o meio disco de, de sobras, assim. Aí eles chegou no quatro solicitações, tipo, adultos. E, e aí o cinco é... É, 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 muito, é muito louco porque tem essa frustração com, com o Brasil, assim, dele,
1: É, né, tipo... na época do Collor, na época tem do Teatro Collor, dos vampiros, é tipo assim... que é puta música foda também, mas, ao mesmo tempo, tem O Mundo Onde É Tão Desligado, que é uma música mais suavezinha. Putz, é um discão, eu gosto bastante do Cinco. Eu acho que, é, de todos da discografia, assim, é o que que sobreviveu, assim, de jeito que... Tem a Montanha Mágica nesse também, que é lindíssima, pô. Que é, e é o, é é o ápice das drogas drugs, do Renato Russo, assim, é. ele tava total afundado na droga, tanto que o disco seguinte, que é O Descobrimento do Brasil, é um disco sobre reabilitação, né? Então ele vai cantar é o lá é. hoje, é o pós-rehab. Mas, pô eu acho fantástico, fantástico demais, assim. E, e, e de que outras... É
0: o meu, eu, eu acho que é o 4, é o assim. Eu acho que o 4 é o é o que é, é o que tem o melhor, o melhor dos dois mundos, sabe? É o gospel ali. Tem, é, o... O, é, tem uma parada meio gospel, verdade. é
1: verdade.
0: Mas o, eu, eu, eu se gosto eu de ser...
1: Passar, tem Pais e Filhos, tem Eu Era um Lobisomem Juvenil. Porra, de discão também.
0: Mas eu gosto porque ele fica no meio do caminho, né? Tipo assim, ele tem, tipo, Maurício, né? Tipo, músicas que ainda tem uma que ainda tem a pegada pós-punk. Tem a tempos,
1: tem... tem um monte de coisa pop nesse também, assim. Mas já tem a fase
0: seguinte, né? Mas talvez aí, uma coisa que eu fiquei curioso de, de saber é que você gostava do acústico, né? E o acústico era meu favorito, porque é um disco que eu ouvi muito, minha madrinha E tinha, é da época tipo, do 5, o acústico, ouvi... eu tinha acabado é... de lançar assim. escutar em viagem, assim, tipo, e, aí, e, e, e por aquele disco conhecer, é... Johnny Mitchell, Diz... conhecer Diz... o New Young, e, e de Quebra o Pixies, né? Porque é um Menudo. cover que o Pixies também fez menudo. É engraçado isso. E, e, de, e de música assim, dos gringos, aí, tipo assim, as coisas que você escreve, assim, quais é são, são, são os artistas que mexem com você, assim, que você gosta, que você fica ansioso para resenhar? E assim, porque desse tempo que você tem site, você viu muitos artistas Quase a trajetória completa deles, pelo menos Sim. do começo a, 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 algumas pessoas, acho que até o fim. Você pode ter acompanhado de alguns, assim, não sei. Mas o você viu muita coisa que você gostou, melhorar, piorar, do, do seu gosto pessoal. O assim, que que te mexe? Que você sempre fica assim, tipo, ansioso para escrever. Cara, é Freak Ocean,
1: sou apaixonado, ele surgiu ali, o primeiro, o, o site saiu em 2010, 2011 ele lança a Pnumeria Mixtape, já fiquei encantado, daí em 2012 ele chega com o Channel Orange, que foi o disco do ano para mim naquele ano, Absoluto. e aí em 2016 ele vem com o Blonde, e eu falei assim, o, o, o que que tá acontecendo aqui? Calma, deixa eu sentar. E é fantástico, assim, e, e aí ele tem esse lance de, ele lança discos a cada, sei lá, 10, 20 anos, Yeah, e, e eu tenho uma, eu acho que eu percebi que eu tenho um, um traço de gostar de artistas que demoram muito a lançar coisas. Joana Nilsson, The Angelo, Frank Ocean, toda Radio essa galera. Radiohead. Radiohead. Ai, galera, passou de seis anos pra lançar um disco, eu tô, tô curtindo, sabe? Xadê, que lança um por década. Né? <risos> então, é... Mas o Frank Ocean é um... Mas eu gosto dessas coisas mais antigas, assim, tipo... É, desses clássicos, desses veteranos, porque são justamente os que acabam muitas vezes surpreendendo e muito a gente, tipo o Radiohead, toda vez que o Radiohead lança um disco, para mim é um evento, tipo, agora eles vão lançar aquela coletânea lá do A com a que nossa, eu tô surtando, assim, para para ver. Eu gosto muito das, do Brasil, assim, de pegar essa é. galera mais velha, tipo assim, a Lia do Itamaracá, do nada ela lança um disco, eu quero muito ver. Porque eu sei que vai vir uma coisa incrível. Tipo, ano passado a gente teve Matheus Aleluia, sabe? Essa Sim. galera, 60, 70 mais, assim, me encanta muito de entender... Que é uma galera que Caetano produziu muito... Caetano agora, né? Caetano, eu tô ansiosíssimo pro disco do Caetano, porque é uma galera que produziu coisas muito icônicas no passado, e eu gosto de ver como que esse cara vai reagir nesse espaço atual, e aí me vem Caetano Veloso com o que talvez seja uma das melhores interpretações sobre esse universo de redes sociais, tecnologia, com o single novo, sabe? Fantástico! Citando
0: a Billie Eilish e tudo, né?
1: Tudo, referência Vale do Silício, referência Bolsonaro de um jeito muito sutil, Bolsonaro e Trump, é, fake news, putz, sensacional, sabe, é, é, óbvio que, é, mas assim, puxando para esses novos, assim, tipo, Grimes é uma que eu sou apaixonado, que eu adoro acompanhar, fico sempre torcendo para ver o que, que ela vai lançar, mesmo sendo casada com fascistoide aí, então... Eu... A gente fica com o pé atrás. Isso, isso
0: que eu ia comentar. A gente gostava da Grimes quando ela não estava não nesse rolê, né?
1: É que gostava da Grimes quando ela era suja, não usava desodorante e fazia música esquisita no, 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 notebook. no notebook, sabe? Mano. E aí agora ela... mas ela, ela é muito interessante, eu acho que criativamente ela é uma das a, das mais originais, acabou influenciando muita, muita gente. A, a gente perdeu a Sophie esse ano, assim, que para mim foi um baque muito grande. Porque eu fui dar a Sophie lá atrás, quando eu nem sabia quem era a Sophie, porque ninguém sabia quem era a Sophie na época. É, a gente achava que era, uma, era a modelo que ela usava nas fotos, mas era só a modelo, ela ficava por trás. Ah, então... é, é, é? Não sabia disso? É, é tipo, no começo, é, as primeiras músicas da Sophie eram todas uma, uma menina, quem era ao rosto, mas a voz era uma parceira de banda da Sophie, que na época é, ainda não se definia como mulher, estava em processo de transição de gênero e tal. E aí, quando ela lança o disco em 2018, assim, para mim foi uma, um ápice, assim, porque consolida muito do que foi essa música para mim dos anos 2010, assim, do hyperpop pop e dessas hiperconectividades e de vozes totalmente autotunadas, carregadas de efeito, som frenético. Esse universo de, de artistas que pegam o que é o pop, o R&B o rock tradicional e vão pervertendo, eu acho que é o que eu mais curto, sabe? E aí Sim. vai pra Frank Ocean, vai pra, 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 pra Sophie, Charlie XX e toda essa galera. Aliás, assim que... aliás
0: eu fiquei de cara que, a, a, que o disco novo da Pablo é ela pegando o Hyperpop e falando assim, então... Vou fazer forró. Vou já fazer ouviu forró? forró,
1: forró? E batidão aqui e vai ser nisso, assim. A Pablo é incrível, eu é sou apaixonado também por ela.
0: vou fazer um negócio aqui. Vocês, vocês que apoiam o Kleber lá no Vamos Falar Sobre Música, saibam que a gente também tem apoia-se, sim, aqui no Telefonemas, hein? Eu tô sem o meu banner aqui. Cadê o banner? Tudo bem, vai sem banner hoje. Mas eu, eu queria pedir licença pro Kleber pra lembrar nossos ouvintes que a gente tá no apoia-se, tem apoia-se no Telefonemas, pra ajudar a gente a fazer bate-papos tão nota 10 quanto foi isso aqui de hoje. E como que, que faz a... pra apoiar Vinícius? Você entra lá em apoia-se, telefonemas, e pode chegar lá com dois, com 5, com 10, com 25 e cinco reais. Vinícius, é, tem... durante a pandemia, eu decidi vender o meu Uno. Posso doar o dinheiro do meu Uno para você? Inteiro, pode também, inteiro. porque o, o apoio se permite doações é, espontâneas, né? Então você não precisa se adequar aos valores, mas eu costumo pedir só, assim, eu costumo indicar, né, A faixa de dez reais, porque você ganha desconto de 15% na livraria, livraria Alecrim. Oh. E. Eu acho que é, o, é o melhor, a melhor faixa. Agora, se você quiser dar o Uno inteiro, inclusive, imagino que isso vai bater a nossa meta, porque o Telefonemas tem uma meta que ele... Ele tá em 3 mil, 3 mil reais, eu acho, 3.500. E a partir dali a gente começa a pegar o excedente e mandar para outros produtores de conteúdo independente que tem os seus apoios. Então a gente vai, poder, por exemplo, virar padrinho lá do... Vamos falar sobre música, a gente vai investir em... A gente vai fazer uma grande revolução na... Na Proto indústria. Do podcast, não. É, definiu bem. <risos> Essa é a nossa ideia. Financia a gente, que depois a gente vai financiar o resto. É meio que a nossa Exato. missão. É, é isso. Eu colo é lá no Apoia. Deixa eu agradecer o nosso time de colaboradores, porque tem isso. O outro prêmio é você ganhar um salve em todos os episódios, desde que a gente tem após né porque a gente não tem Apoia desde sempre, não. Mas desde que a gente tem, a gente lê aqui a listinha de apoiadores. Então eu quero agradecer a Adriana Félix, a Andréa Camurça, a Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes Douglas Vieira, Malha Santos, Jéssica da Mata.
1: A Jéssica! É... Olha
0: <risos> só. Alívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, o Pedro Duarte, o Eric Marlon, o Diogo Burilho, Kebermonte, Monte, Davidson Mati, Juan Borborema, Mora Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Beníquio, Marcelo Pereira, Guilherme Rui e o Caio Teixeira. Muito Caio obrigado, Caio. Um
1: abração, Caio. Muito obrigado por apoiar esse podcast. Ca...
0: O Caio que também faz rap. Eu sou um EP do Caio, hein? Cael. O Cael é o pai do Instituto MR. Pesquisem também que é tenso essa história aí. Tem episódio com o Cael aqui. Não foi jabá, tá? Ele <risos> Não é porque ele é apoiador. É porque ele é, é legal mesmo. <risos> Mas, Kleber, valeu, cara. Muito por ter convidado lá para participar do podcast, por ter colado aqui no sabadão pra gente gravar esse papo. A gente fez uma jornada dupla aí para ver, vocês verem como a gente é trabalhador menos, sério. CLT, tudo. É. Então, mano, valeu muito por colar aqui, mano. Obrigadão.
1: Valeu, obrigadão pelo convite, fico muito feliz. Como eu já falei, eu acompanho o que me interessa, <risos> o resto eu só dou o like no Twitter e o que é o que tem pra hoje. É, muito obrigado mesmo, Porra, é, você é uma amigaça, assim, a gente se conhece, vai fazer 10 anos ano que vem, assim, e tipo, foda demais estar aqui, ver seu projeto crescendo é, muito, e a, a gente crescendo também, crescendo ao mesmo tempo.
0: É estamos nos né?
1: rolês de músicas e espero que logo acabe a pandemia pra gente se encontrar e beber uma e curtir o show ao vivo também
0: por favor, a gente perguntei de shows favoritos, então vamos ficar na ansiedade aí pra quando eles voltarem pra quando a gente poder voltar a fazer festa, que é Boa. essencial né Boa. valeu turma quem, quem é de Twitch vai ganhar uma raid para algum lugar aí quem tá nas outras plataformas, não tem raid. Na outra plataforma, você se vira aí pra ir atrás do próximo conteúdo. Mas segue a gente, dá like, participa e cola lá no nosso apoio. Tem, tem, chegou tem um comentário aqui, ó. Ah, o Davi agradecendo pelo papo. Valeu demais. Valeu pelo papo. Valeu, Davi. Mas depois ele corrigiu. Ó. Valeu pelo papo. <risos> valeu, turma. Obrigadão. Até o próximo Telefone. Vamos que a gente volta aí a qualquer momento com mais uma conversa nota 10. Valeu, turma. Alô.